0: Max a décidé de partir à la rencontre d'auteurs belges dont on connaît peut-être ou sûrement les ouvrages. Mais qui se cache derrière ces plumes qui voyagent bien au-delà de la Belgique Pourquoi ont-ils et hôtels ont décidé un jour de raconter des histoires <musique> Max a rencontré Odile d'Outremont qui a publié récemment son troisième roman Une légère victoire et autour du micro, quelques invités surprises. Bonjour euh, on va d'abord un peu parler de vous avant de parler de votre écriture, oui. euh, de ce que, de, de, du sel de ce que vous faites. Oui. Vous venez d'où euh... Je viens
1: de Bruxelles. <rire> Je suis belge. <rire> Je suis née à Bruxelles. J'ai vécu euh, toute ma vie à Bruxelles, à l'exception de trois années à Londres où j'ai fait mes études et deux années à Paris. J'ai travaillé et vécu un peu plus tard. Voilà.
0: Il paraît que vous avez commencé à écrire très jeune, oui, à l'âge où on n'écrit pas encore presque. Quasiment,
1: oui. Je pense que c'est la première... En tout cas, ça a été mon premier moyen d'expression. Et puis, qui est constant, manifestement. C'est un peu la ligne rouge de ma vie. Quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes, que j'inondais je... mes parents et mes grands-parents, même avec des petits poèmes à droite et à gauche. Et puis alors, assez vite, j'ai... J'ai géré le, le, le journal de l'école, je l'ai créé, oui. enfin des choses comme ça quoi. Donc rétroactivement comme ça, en prenant euh, la mesure de mon application à l'écrit, mm -hmm. je me rends compte que c'est un truc qui, qui m'a toujours accompagnée.
0: Et quand vous dites petite, c'est à quel âge le premier petit premier poème
1: euh, Alors je, je, probablement vers 6-7 ans. Déjà Oui, oui ça c'est mon chat. C'est le
0: chat, il est trop mignon. Ça
1: c'est mon chat, il a très envie de parler dans le micro, manifestement. Tu peux pas Non, tu peux
0: pas. Ça fait un fond sonore, c'est pas ouais. grave. Euh, 6-7 ans, euh, on raconte des petites histoires qu'on voit autour de soi. Comment le vocabulaire, il vient à 6-7 ans
1: euh... En fait, il... je pense que j'avais un vocabulaire plus fourni à l'écrit qu'à l'oral. Alors après, euh... j'ai beaucoup lu, assez vite. Mmh. Euh, donc, évidemment, euh, par assimilation, on se constitue un bagage. Oui. Euh, je me souviens, un peu plus tard, vers 10-12 ans, j'ai eu une pneumonie assez costaud, donc pleuro-pneumonie. Je n'ai pas été à l'école pendant plus d'un mois. Ah oui. Et je me souviens euh, d'avoir passé un temps fou à lire. Euh, C'est peut-être à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert à quel point la lecture était... Euh, était euh, fondamentale, en fait, pour moi. Vous lisiez quoi, à cet âge-là Je lisais beaucoup de romans sur la Deuxième Guerre mondiale. À 10-12 ans Oui, beaucoup. Mais un sac de billes, mmh. euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah bah, bah, Alors ça, pas c'est pas pareil, mais enfin, Vipéro. Point, oui, oui. Souviens, ces... les
0: classiques, on devait lire les... aussi à l'école, mais en secondaire, normalement. Ouais, ouais. Bah, ouais. Bah,
1: moi, je les ai lus un peu plus tôt. D'accord. Euh, et j'ai un souvenir d'avoir été happée. Appé par la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père a été en camp de concentration. Et donc, euh, je me souviens d'histoire familiale qui était euh, à la fois terrible et, et, et fascinante. Et je, je, voilà, je, je, je me souviens d'avoir été très, très euh, marqué par, euh, par tous ces récits-là. D'où vos
0: études Vous avez fait des études d'historienne Oui. C'est ça qui vous a amené vers euh, ces études-là Alors, j'ai fait des,
1: des études d'histoire du Proche et du Moyen-Orient, okay. donc du monde arabe euh, et musulman, d'ailleurs. Euh, donc, c'est un peu différent. Oui. Mais j'avais envie de faire des études d'histoire. Euh... En fait, au départ, je voulais être avocate pénaliste. Et J'ai fait euh, une première année de droit mmh. à Bruxelles. Après, je suis partie à Londres pendant un an pour apprendre l'anglais. Euh, J'ai fait une première année de droit et je suis tombée sur un prof. J'avais une seconde session. Je vous le raconte parce que c'est un peu... Euh, c'est une actualité qui est relativement con contemporaine. Euh, j'avais un prof qui était professeur de droit romain. Et oui. j'avais une seconde session et donc j'avais... — Deux examens en seconde session, histoire et droit romain. Et, euh, et droit romain, c'était un examen oral. Et mmh. euh, le professeur de droit romain, qui était un type très costaud, un gros barbu, assez rébarbatif, euh, et qui était une sommité euh, dans l'université où j'étais, tout le monde en avait peur m'a demandé, euh, à la fin de mon examen oral, une dernière question sur les impenses voluptuaires. Et les impenses voluptuaires, je savais très bien ce que c'était. C'est un terme droit romain. Et, et, et j'ai commencé ma, ma réponse en disant les, in, les impenses voluptuaires sont... Et au lieu de dire voluptuaires, j'ai dit voluptueuses. Ouais. Et le type m'a regardé avec ses yeux de... ses yeux lubriques, en fait. Et il m'a regardé il a, il, a, il a reculé dans sa chaise et il m'a dit... Il a rigolé et il m'a dit ce ne sont pas les impenses qui sont voluptuaires, mademoiselle... Euh, voluptueuses, mademoiselle, c'est vous. Oh. Et en fait, ça m'a coupé la chic, si je puis dire. Et à l'époque, c'était il y a 20 ans. Et on dit rien. On disait rien. Mm. Et en fait, j'ai raté cet examen et j'ai raté mon année. Alors bon, voilà. Euh, ah, c'est fou. fou. Et j'aurais évidemment, rétroactivement je me dis j'aurais dû. Euh, oui, dire quelque chose. Dire quelque chose, ne fût-ce qu'à euh, l'administration de l'université. Mm -hmm. voilà. on, on, on ne faisait pas, on ne faisait on ne faisait pas ça à l'époque. Je l'ai pas fait et du coup je, je suis partie j'ai voilà, changé d'orientation de, de, j'ai fait de l'histoire à l'ULB puis je suis partie à l'université de Londres à la SOAS mmh. qui est une université spécialisée dans l'histoire du Proche et du Moyen-Orient j'ai terminé mes études là voilà.
0: quand, quand vous dites que vous avez toujours eu finalement l'écriture, la littérature a toujours été là il mmh. n'y euh, avait jamais une idée de, de, dans votre esprit de se dire je vais peut-être écrire vraiment est-ce que, est que ça traversait
1: quand même à chaque fois les périodes de votre vie oui oui tout à fait euh, tout à fait, c'était un rêve enfoui. Euh, je me disais que pendant très très longtemps, je me suis dit que j'étais pas à la hauteur, je me sentais pas euh, à la hauteur, et puis je faisais diversion, et donc c'est pour ça que j'ai fait l'histoire, puis j'ai un peu fait de journalisme, puis j'ai travaillé dans une boîte qui faisait de l'édition, mmh. etc., etc. Donc j'ai vraiment fait diversion. Quoi. Et
0: pourquoi pas à la hauteur C'est quoi Qui selon vous, vous manquait
1: Je manquais de confiance en moi, okay. je pense, comme plein de femmes, mmh, oui. plein de jeunes oui. filles ou plein de jeunes femmes.
0: De vécu aussi parfois
1: euh, sans doute, oui. Euh, alors après, c'est cette espèce d'idée reçue, comme ça qu'on doit vivre des choses très très euh, compliquées pour mm -hmm. pouvoir mieux, mieux, mieux écrire. Je ne suis pas certaine que ce soit quelque chose à, auquel enfin, une chose à laquelle j'adhère oui. aujourd'hui. Mais peut-être qu'à l'époque, manquant d'expérience et de confiance en moi, et, et, et oui, certainement de si je puis dire, euh, j'ai sans doute dû penser ça. Oui. Alors,
0: il ne faut peut-être pas avoir vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut
1: par contre rêver beaucoup pour écrire Oui, ça oui. Mais ça, je fais. Ça, je fais. Euh, je suis une grande rêveuse. Euh, je suis une grand... Il faut être observateur aussi, oui. je pense. Et ça, je fais beaucoup. Euh, et puis, euh, ça demande quand même un peu d'imagination. Ça, j'ai... Mais vous voyez, au début, on ne sait pas très bien de quoi on est constitué, quoi. Et alors, euh, ça prend un peu de temps pour essayer de rassembler toutes les, les pièces du puzzle. Et moi, j'ai mis un peu de temps à le faire. Et, et puis, voilà. Et puis, un jour, euh, en fait, j'ai commencé paradoxalement à être scénariste, qui n'était oui. en fait, pas du tout prévu dans mon, dans mon cursus. Et dans mon parcours, euh, et c'est le scénario qui m'a mené petit à petit au roman. Mais euh, mais si vous m'aviez posé la question à 8 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je vous aurais répondu écrivain. Mm
0: -hmm.
1: Enfin, je veux écrire des histoires, ça c'est sûr que je vous aurais répondu ça. Je pense pas que je serais passée par la case scénariste. Maintenant, euh, aujourd'hui, je le fais et je, et je le fais beaucoup d'ailleurs. Et ça fait c'est une grande partie de mon travail et euh, je suis contente. Et c'est important de faire les deux aujourd'hui. Pour moi, c'est euh, ça, ça forme un tout parce qu'en fait. Euh, mon premier roman, au départ, c'était un synopsis de long métrage qui est devenu un roman avant même de devenir un long métrage et voilà, pour l'instant, ça n'est qu'un roman. Mon deuxième roman, je l'ai adapté en, en scénario de film avec une production euh, euh, et là, on, va, on est en financement et j'espère pouvoir... Ah, donc c'est bien avancé. ouais, ouais j'espère okay. pouvoir le réaliser l'année prochaine, en 2024. Okay. Euh, et c'est moi qui vais le réaliser, donc ça, c'est plutôt... Euh, Très amusant, et, et, et puis il y a une espèce de continuité. Euh, voilà, ça, ça fait le lien en fait entre, le, entre la fiction écrite et, et enfin, en tout cas, entre le roman et le scénario. Ouais. Et euh, mon troisième roman qui vient de sortir, il euh, y a des intérêts de producteurs pour en faire un film aussi. Donc voilà, tout ça est inter euh, lié. Vraiment, c'est pas étonnant. Vous écrivez où, quand vous écrivez J'écris dans mon bureau, là. Ouais, ouais. Ça a toujours et... été le cas Vous êtes toujours dans une pièce un peu isolée Non, j'avais je... que vous...
0: que... lu que vous écriviez dans les bars. ouais. ouais ah, avant ouais. le
1: confinement, j'écrivais que dans des bars. J'ai jamais écrit chez moi. Euh, j'écrivais pas chez moi. Le
0: jour ou la nuit Enfin, ou le soir, je suis plutôt.
1: Okay. Non, moi, je suis, je suis, je suis pas une... Je suis une grosse, grosse dorme. Pas un oiseau de nuit Pas du tout. Enfin, okay. si, mais pour, euh, pour faire la fête, ouais. pas, ouais. pas pour écrire. Et, donc, et puis le confinement est arrivé en fait j'ai été un peu confinée donc... oh, <rire> obligée justement. de ne plus aller dans les bars voilà, et, puis, euh, et en fait j'ai ai, ai trouvé un certain équilibre et maintenant je fais un peu des deux Ok. mais ça m'arrive d'écrire ici ce qui n'était pas le cas avant du tout
0: donc, voilà. les histoires viennent tout aussi vite facilement quand on est chez soi dans un petit cocon que quand on est dans un bar justement on parlait de l'observation il
1: ouais. euh, y a un point commun entre les deux lieux c'est que j'écris de la musique dans les oreilles okay. donc, ça ça me... Ça me porte. Je ne sais pas s'il y a un lien entre la musique euh, en, note, en, thème, en termes de notes et mmh. en termes de mots. Je pense que l'un entraîne l'autre. Euh, non, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je pensais que je n'étais pas capable de d'écrire ailleurs que dans un bas. En fait, je me rends compte que si, complètement. C'est vraiment une question d'adaptation. Euh, euh, et puis, ça évolue. Et puis, la façon dont on écrit, elle évolue mmh. aussi. Enfin, Je veux dire, entre mon premier roman et mon troisième, c'est euh, C'est pas la même chose euh, il euh, y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent. Euh, voilà. Vous trouvez meilleur au troisième roman qu'au premier C'est très difficile à dire. Non, je, je, je réfléchis. C'est difficile, euh, c'est très difficile de s'auto-évaluer, de s'auto... Ouais. Euh, je, je, je suis incapable de faire ça. J'écoute je, 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 ce qu'on me dit. Mm -hmm. Alors ça, je peux entendre. Euh, J'ai plutôt le sentiment que les gens qui me lisent euh, pensent que ça va dans le bon sens. Maintenant, euh, je ne peux pas vous dire Non. Une légère victoire,
0: c'est. Enfin, ce que vous écrivez est souvent terriblement humain dans les sentiments. Mmh. où Il y a vraiment une compréhension de l'autre. Euh, si vous, vous deviez résumer, parce que c'est difficile de résumer un roman comme celui-là, parce qu'on va penser quand on dit deux destins qui se croisent, on va ouais. tout de suite penser une histoire d'amour ouais. ou quelque chose comme ça. C'est pas ça. Non. C'est pas de deux, deux destins vraiment qui se croisent. C'est vraiment à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que comment vous vous pourriez euh, pitcher, comme on dit. Mmh,
1: c'est horrible le, 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 vous, vous le ferez mieux, mieux que moi,
0: vous le ferez euh, mieux non, je suis
1: pas sûre. C'est affreux l'exercice du pitch parce qu'en fait, on est. d'abord, moi j'ai un, un métier qui consiste à écrire et, et pas à parler. En et, fait, quand qu il faut... ah, oui, et quand, quand qu il sûr, faut ça. faire le
0: quatrième de couverture, on dit mais... Ah, c'est affreux. Ouais. C'est Moi, je trouve que c'est des exercices qui sont très difficiles. Euh... Alors, on peut me poser la question différemment. Quand vous avez commencé à écrire le bouquin,
1: vous vouliez raconter quoi alors il y avait deux choses en parallèle. La première, c'est que j'ai, à l'époque de la sortie de mon premier roman qui s'appelait Bien raison, oui. je suis pas, j'ai été invitée par une association en prison, dans une prison euh, en France, okay. euh, pour des détenus qui étaient condamnés à 5 ans et plus, donc uh -huh. des détenus longue peine. Et euh, pourquoi Parce que c'est dans le cadre d'un atelier d'écriture, euh, voilà. Donc euh, j'ai présenté mon, mon livre et je me suis retrouvée face à une quarantaine d'hommes, okay. c'est qu présence d'hommes. Euh, et on a non seulement enfin, il y avait toute une séance de questions-réponses mmh, par rapport mmh. au livre, mais il y a aussi j'ai organisé derrière un atelier d'écriture et donc il y avait un thème et tout le monde s'est adonné à l'exercice et puis après chacun a lu ce qu'il avait écrit on a débattu sur, sur, sur les récits des uns et des autres et c'était euh, j'ai passé une journée là et franchement très honnêtement j'étais un peu angoissée à l'idée d'y aller au départ mm -hmm. parce que d'abord c'était que des hommes, des hommes qui sont supposés avoir commis des délits ou des crimes sûr. Euh, dont on ne connaît rien mm -hmm. et dont on, on ne saura probablement enfin, je, je savais que je n'aurais pas d'informations oui pas le dossier fait. sous les non. yeux bien sûr. Et, euh, et bon c'est c'est son fantasme, quoi. Mmh. Un fantasme, à la fois, c'était très excitant et à la fois, c'était un peu, euh, voilà, un peu angoissant, quoi. Et en fait, j'ai passé une journée... Euh passionnante à ouais. tous les niveaux. Je suis sortie de là et je me suis dit un jour j'écrirai un truc sur le...
0: D'où le, le personnage, d'où la, la la connaissance. En fait, on a vraiment l'impression qu quand quand Yarol, des mmh. deux personnages principaux, ouais. est dans sa cellule. On ouais. sent vraiment qu'il y a presque une visualisation, une visualisation totale de, ouais. de sa cellule et aussi de manière dont ça fonctionne. Il ouais. est en fin de peine, mais une longue, longue, longue peine. Euh, donc là, on, on a déjà un élément de réponse. Il y a Yarol. Oui, il y a Yarol. Et qui
1: est donc, euh, qui, ouais, qui, qui était en fin de peine. Il a été condamné à 25 ans de prison. Pour avoir tué cinq filles. Mmh. Euh, donc, circonstance vachement aggravante. Euh, et de l'autre côté, il y a Nour et Nour. Elle a 30, euh, 31 ans. Je sais plus 31. Si, 31, oui. <rire> je 31, <rire> mais elle en paraît
0: 21. Ah oui, Paraît-il dans le livre. Ah, c'est vous qui le dites. Ah, c'est moi qui le dis. Ah moi, oui. <rire> <rire> euh,
1: elle a 31 ans et elle, elle, est, euh, elle est assistante de rédaction au journal Le Monde ouais. alors qu'elle a un diplôme de journaliste
0: et elle n'exerce pas comme journaliste. Elle a très bien réussi ouais.
1: et elle n'exerce pas comme journaliste parce qu'elle procrastine cette jeune demoiselle ouais. et qu'elle sait pas très bien où est sa place dans l'existence. Et bref, toujours est-il que elle, pour le coup, elle me vient de... parce que ça, c'est au début du livre et on l'apprend assez vite, elle renverse euh, avec sa voiture électrique donc silencieuse euh, quelqu'un dont elle ignore l'identité et voilà, et c'est euh, un accident qui a des conséquences qui sont dramatiques tout ça pour raconter que la raison de cette histoire elle me vient pour le coup, parce que c'est pas toujours le cas, c'est la première mm -hmm. fois que j'implique un élément relativement autobi... enfin, autobiographique mais euh, en fait ça concerne mon père dans une de mes histoires, sinon je fais toujours de la fiction euh, que presque... Très éloignée de ma vie, si je puis dire. Mon père a renversé euh, une dame plus âgée que nous, mm -hmm. qui avait une cinquantaine d'années, de manière totalement accidentelle. Elle mm -hmm. s'est jetée sous les, les sous les routes sa voiture quand il avait, je ne sais pas, à peu près 25 ans. Il faisait son service militaire à l'époque. D'accord. Et en fait, il a été euh, même pas interrogé par les flics, hein, qui étaient de rien. Mm -hmm. Ils sont venus, ils ont constaté le machin, et voilà, le machin, c'est horrible ce que je dis. Pardon, le, le décès de cette pauvre mm -hmm. dame. Euh, et mon père a, a euh, évidemment pétri de culpabilité, est allé voir le mari de cette dame
0: mmh.
1: et a eu une conversation avec lui qui l'a euh, beaucoup marqué et bouleversé. Et, et voilà, et une conversation euh, très euh, bienveillante et humaine. Mmh. Donc voilà, c'était une expérience euh, dramatique pour lui qui s'est passée il y a très longtemps. Il m'a raconté ça un jour, il y a quelques années. Oh oui. Et euh, il me l'a raconté un peu, euh, voilà, pas en détail. Et puis, euh, il y a quelques temps, beaucoup plus récemment, je me suis dit, tiens, et cette histoire m'était restée en tête. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec une culpabilité comme ça Parce oui. que, ne, voilà, euh, tuer quelqu'un et, et, et n'avoir aucune contrepartie de, de punition oui. ou autre, de réparation le questionnement imposée de par la société, oui. qu'est-ce qu'on fait oui. avec ça et, euh, et il m'en a... Euh, on en a reparlé euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, voilà, ça, ça a clairement euh, donné un souffle à, à cette idée de, de créer le personnage de l'eau. Donc, ça partait de deux, de deux choses que,
0: que j'ai plus ou moins vécues. C'est beau comme début d'histoire. Après, il faut encore que le en destin cas, se croise d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est vraiment d'une certaine manière. Et ça, vous aimez bien faire se croiser des destins, j'ai ouais. l'impression. que C'est oui. le fond de, de votre écriture. C'est que ouais. des gens qui, peut-être, ne sont pas amenés à se rencontrer, ouais. se rencontrent.
1: Non, pas vraiment. Mais en fait, c'est marrant. Je, je pense que je suis pas... Euh... Je suis menée par le bout du nez, entre guillemets, comme écrivain, par, euh, par quoi Par les événements beaucoup plus que par les thèmes, mmh. par les personnages mmh. beaucoup plus par voilà. que par les thèmes. Euh, et ça, c'est mon, mon passif et mon expérience de, de, de scénariste. Euh, il y, a, il y a à un moment donné comme une construction proactive euh, d'événements euh, qui se succèdent pour pouvoir constituer une intrigue quoi. Euh, donc ça c'est un, un travail en soi, voilà, un travail que, que je décide de faire à un moment donné sur comment est-ce qu'il se rend compte, pourquoi il se rend compte. et alors la cohérence, c'est-à-dire que euh, la cohérence du personnage de lui à lui c'est-à-dire euh, faire en sorte que à la fois il, euh, il existe de manière crédible et à la fois qu'il y ait une forme d'évolution, c'est toujours assez intéressant d'avoir des personnages qui évoluent euh, voilà. Au départ,
0: on le, on le comprend au fur et à mesure aussi. Au départ, on, on sait y a est enfermé. Ouais. On comprend assez vite que Nour est enfermé aussi, mais elle, dans, dans son existence, qu'elle ne prend finalement pas tellement en main, elle vivote en fait. Hein. fait. Est-ce que euh, lui, c'est différent Évidemment, il est enfermé, mais il voilà. Euh, lequel des deux est le plus enfermé, finalement, dans sa vie
1: C'est un peu la question de lui. Oui mais... D'autant plus que Yarol, il est en fin de peine et en fait, on lui, euh, on lui promet depuis longtemps une liberté qui ne cesse de se rapprocher en fait, en termes de calendrier. Il est à six mois de sa libération, un peu moins. Il est supposé trouver euh, ça euh, exaltant, de pouvoir retourner à la vraie vie, euh, de côtoyer des êtres humains normaux. Euh, voilà. et, euh, et en fait, euh, l'accident que Nour euh, provoque, euh, enfin qui est provoqué. Je ne sais pas si c'est par nous ça, il faut le, il faudra, lire le, il... Il, faudra lire le il faudra lire le mieux. Uh, L'accident en tout cas qui a lieu ben, bouleverse complètement la donne pour Yarol. Mm -hmm. et, euh, et, tout, de, et tout à coup, là, sa, sa seule raison de sortir n'existant plus, euh, il se retrouve confronté au vide euh, abyssal que représente pour lui la soi-disant liberté qu'on qu'on lui offre sur un plateau, enfin, enfin, oui, je ne sais pas si on lui offre sur un plateau, mais, mais en tout cas, disons que la liberté qui lui est promise prend tout à coup des airs euh, extrêmement euh, angoissants mmh. et, et, et lugubres, et il ne veut plus sortir, en fait.
0: Il y a un clin d'œil dans ce livre, parce qu'il ne veut plus sortir, il en parle à, à on va dire quoi, c'est une conseillère, c'est sa personne qui est un oui, peu... d'orientation. Ouais. Alors, est-ce que... De réinsertion. Mal, de réinsertion. Il y a un clin d'œil, euh, le nom de cette dame Oui. C'est un clin d'œil à une auteure que vous écrivez beaucoup, que vous aimez beaucoup. Oui,
1: tout à fait, qui s'appelle euh, Lécy. Oui, Catherine, Catherine Lécy. C'est euh... mignon comme clin d'œil. Euh, en, en fait, il euh, y a Roll Pontus. Pontus, c'est oui. Joseph Pontus. Oui. Donc, il y a deux clins d'œil. On dit des clins d'œil Clins d'œil. Clin d'œil, Il ouais. y a deux clins d'œil. Euh, j'adore Catherine Lécy. Et j'adore particulièrement son premier roman qui s'appelle Personne ne mmh. disparaît. Il y avait un clin d'œil à ce premier roman aussi, dans les déraisons d'ailleurs.
0: Pourquoi vous aimez ce roman Il paraît que vous, le... vous aimez bien l'avoir toujours un peu près ouais, de vous.
1: Oui, c'est vrai, il est sur mon bureau. Ah, voilà. Et je continue à le garder à côté de moi. Il est de plus en plus en ruine. <rire> un jour, il va se <rire> Parce que quand j'ai lu ce livre, c'était avant l'écriture des déraisons. Mmh. J'étais dans une situation personnelle un peu compliquée. Mmh. Euh l'écriture de cette femme, l'énergie qu'elle met dans, dans, dans les mots qu'elle utilise, il y a une, il y a, elle triture, enfin elle utilise son imagination d'une telle manière que je trouve que chaque phrase est un voyage en soi. Moi, ça m'a bouleversé ce livre. Alors, il n'y a rien de grandiloquent, c'est vraiment une histoire, c'est une quête, c'est une femme qui part euh, euh, en... Je vais y arriver. Allez, merde, c'est la <rire> Mais pas l'Australie à côté... Euh... De ce côté-là Oui, en dessous. Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande, merci. Elle part en Nouvelle-Zélande, c'est une quête d'identité, en mmh. fait. Et, euh, et c'est un road trip de elle à elle, quoi. Et, euh, et histoire... j'ai lu ce bouquin et je me suis dit, bon, OK, si elle le fait, moi, je peux le faire aussi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah,
0: donc elle, c'est l'élément... Euh... C'est ça.
1: ça. Je me suis dit, voilà, ça, c'est le bouquin que j'aurais aimé écrire. écrire, dans l'absolu, dans l'idéal. Et puis, si elle le fait, en fait, pour moi aussi. Je vais le faire aussi. Je ne la connais pas, hein, j'ai aucune idée qui c'est On a deux chats, maintenant. Et, euh, et donc, ça m'a... Euh, je ne sais pas, ça, ça a été un moteur. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. <rire> <rire> le chat fait des bisous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
0: quand vous publiez votre... Bon, J'imagine qu'il y a une petite fierté d'y être arrivé Ensuite, il y a une fierté aussi d'être quand même être reconnue à ce moment-là. Comme... Euh, Auteur, vous dites auteur ou autrice déjà Vous vous optez oh, pour lequel Autrice.
1: Ok. Mais bon, c'est pas simple. À dire. On demande toujours. Oui, je le dis. <rire> euh, oui, c'était. Euh, D'abord, c'était très heureux pour. Enfin, j'étais très heureuse d'avoir d'avoir écrit mm -hmm. le, le roman que je rêvais d'écrire mm -hmm. depuis très longtemps. Euh, et puis, je trouve qu'il a été très très bien accueilli. Mm -hmm. Donc ça, c'était euh, évidemment la cerise sur le gâteau tout à tout à fait inattendue. Euh, donc oui mais j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance que j'ai envoyé ce texte ça a été très vite accepté enfin l'écriture s'est passée super bien j'ai pas connu les affres de l'édition comme mmh. plein de gens quoi. Oui. et donc ça ça a été euh, en fait ça m'a ça a été une vraie chance que ça m'a préservée d'une de, de, énergie euh fatigué on, on peut vraiment perdre, je le sais parce que pour le coup je travaille aussi dans, 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 dans le cinéma et dans le théâtre, et, et on peut vraiment de temps en temps être un peu fatigué et épuisé par euh, la difficulté à faire lire ces textes, mmh. à se faire à attendre, en, fait. à attendre ouais. en permanence que les gens veuillent bien ceci mmh. ou cela. Et là ça a été vite, donc c'est bien. Euh, je trouve que. Et puis ça a été vite et ça a été bien. Euh, après, euh... oui plus aussi la critique parce qu'il y a, il y a ah, une oui. bonne
0: réception du public oui. et puis il y a une bonne réception de la critique. Il y a oui. un prix littéraire euh, oui, derrière. Deux, ouais. voilà, c'est encore mieux.
1: Oui, oui, non, ça a été super, ça a été vraiment super. Moi, j'ai découvert, euh, j'ai dé... découvert qu'en fait, euh, qu'on pouvait euh, faire les choses et, et qu'en plus, euh, on pouvait les faire dans des conditions qui étaient satisfaisantes, quoi, heureuses. Euh... Bon, je l'ai découvert tardivement, il hein, mm -hmm. y a vraiment enfin bon moyen de le faire plus vite. <rire> je, je, par exemple, j'ai des filles, j'espère qu'elles comprennent ça bien avant moi. Enfin bon, après, c'est voilà, fait, je suis contente de l'avoir fait. Et, euh, et puis après ça, ça m'a donné une énergie qui était en fait un cercle vertueux. Quoi. Après, euh, c'est le premier pas qui est compliqué. Après, euh, une fois après
0: je... ça coule, je ne vais pas dire ça coule de
1: source, mais c'est plus facile je trouve. Oui, oui moi, j'ai trouvé. Je trouve que ça n'est que plus facile. OK. Oui. Alors, plus facile, on s'entend. Hein. Je veux dire, ça reste, euh, ça, ça reste toujours extrêmement compliqué. Par mm -hmm. exemple, je, je travaille sur mon quatrième roman. Je suis au début. Ça, c'est vraiment la partie laborieuse ici. Mm -hmm. où je, je, je rame. Mais euh, les, les romans ont, 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 ont entraîné... Euh, enfin, on, m'ont permis... Euh, des scénarios de films qui m'ont permis des pièces de théâtre, etc. Mm -hmm. et donc maintenant, j'ai pas mal de trucs. Et, et, et je, suis, je suis contente parce qu'en fait, tout ça se tient, se lit. Et, et puis il y a aussi, je pense, un, un bon moment et un bon endroit où être...
0: Vous mettez combien de temps pour écrire un roman, en moyenne
1: Difficile à dire parce qu'en fait, comme je... Vous faites tout, tout en même dis, temps, oui, ouais. je, sais, je peux pas vous dire. Ce, Celui-ci, je l'ai écrit sur une période d'à peu près un an.
0: Mm -hmm. Vous venez d'une famille euh, longue, 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 longue dynastie. Ouais. Je crois pas qu'on peut dire ça.
1: Oui, on peut dire une dynastie, oui. je sais pas. Je ça, en tout cas, qui, qui remonte loin dans l'histoire.
0: Est-ce que c'est... Est, est, euh, je ne vais pas dire que c'est un, un handicap ou c'est gênant. ou. Euh,
1: je pense que j'ai été beaucoup plus... Je pense que ça a été beaucoup plus difficile d'être une femme. Mm -hmm. euh, blonde aux yeux bleus, <rire> pour dire un truc, euh, que d'avoir le patronyme que j'ai... Euh, disons que tout ça mêlé de temps en temps un peu particulier parce que les gens projettent des fantasmes sur, sur, sur un nom, sur une histoire.
0: Sur le fait d'avoir oui. 44 quêtes châteaux. Euh... Oui, ce qui est pas le cas, oui, donc, Évidemment, ça, oui. Mais... Oui, là nous ne sommes pas dans un château, non, je précise. Mais
1: donc, évidemment que, que c'est normal d'ailleurs. Euh, la réalité est beaucoup plus simple que mm -hmm. ça, et beaucoup plus normale que ça, bien sûr. Et. Euh, et... Non, 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 ce n'est pas du tout une question de souffrance. De temps en temps, c'est compliqué pour moi d'assumer ça parce que je me rends bien compte que ça fait référence à des choses qui ne sont d'abord pas toujours vraies et ensuite qu'il est nécessaire d'expliquer ou de mettre dans un contexte parce que la vie est difficile pour tout le monde et a commencé pour pour plein de gens qui n'ont pas euh, la, la chance et les moyens de, de, de naître ne fût-ce qu'avec... Euh, euh, un toit sur la tête, par Un toit sur la tête, mmh. euh, une éducation scolaire qui tient la route, enfin bon, pas tout ça. Mmh. Euh, après, je, 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 entre guillemets, je n'ai pas choisi de naître dans, dans un univers comme ça. Euh, euh, et en même temps, c'est une vraie chance parce que, pas parce que, pas parce que je viens de, de là ou là, mais parce que fondamentalement et concrètement, mes parents ont été des gens, on seront toujours d'ailleurs des gens très très mmh. ouverts, très tolérants, qui nous auront appris la curiosité intellectuelle, mmh. qui nous auront amenés voir plein de choses, etc. Et donc ça, c'est ça, ça la vraie richesse. C'est
0: difficile, en fait, simplement d'être une femme blonde aux yeux bleus, oui. presque. Oui. Euh, Est-ce que quand vous commencez à écrire, notamment pour la télé, etc il y a un fil dans ta chambre que vous avez fait avec votre ex-époux Stéphane de Grotte est-ce qu'à ce moment-là il n'y a pas des gens qui viennent vous trouver en disant Odile viens plutôt faire actrice
1: avec ton air un peu Michel
0: Pfeiffer on a dû vous le dire plusieurs fois chaque
1: fois que je rencontrais quelqu'un si je ne voulais pas être actrice qui m'a gassé profondément parce que je suis vraiment d'abord la plus mauvaise actrice que l'a été adoptée et que j'ai détestré faire ça surtout ça ne m'intéresse pas du tout euh, et puis, oui, c'est ça, il y a ce, ce truc de. Que, que... Puis, non, mais. Euh, et indépendamment de ça, euh, voilà, j'ai dû, dû, dû en pousser des portes, quoi. Euh, il faut être tenace dans ce milieu. Il faut mm -hmm. être tenace, il faut être. Euh, euh, il faut pouvoir. Euh, oui, c'est.
0: Donc, on ne vous, vous prenait pas au sérieux, en fait. On vous voyait, on disait, mais toi, allez, euh, tu. d'abord,
1: parce que j'avais l'air. Euh, pendant très longtemps, j'ai eu l'air d'être plus jeune que l'âge que j'avais. Mm -hmm. Plus, euh, mm -hmm. j'avais ce côté un peu. Euh, euh, voilà, un peu je sais pas ça quoi mais euh, <rire> j'étais peut-être euh, pas assez crédible en tout cas je ne je rentrais pas dans des cases de d'un auteur ou d'un scénariste mm -hmm. voilà
0: qu'on imagine peut-être Parce qu'on imagine qu'il faut quoi il faut que quelqu'un qui fume euh, une, puis, un
1: cigare et c'est probablement plus un homme d'ailleurs et et puis, c est, c est... de toute façon, après, ce n'est pas simplement une histoire de femme dans un milieu de scénariste ou dans un milieu littéraire. Mm -hmm. C'est une histoire de femme dans un milieu professionnel tout court. C'est beaucoup plus compliqué. Et euh, tout le monde le sait très bien. Et, et... Comment
0: vous avez réussi, justement, alors, à ce moment-là, à... Vous m'avez dit que vous avez poussé beaucoup de portes. Ouais. Puis à un moment, elles se sont peut-être un peu plus... Ouais, elles se sont ouvertes un peu plus facilement. Oui.
1: Un peu plus... Oui. Parce qu'en faisant, en fait, la seule chose mm -hmm. qui m'a permis d'avancer, c'est de faire. Mm -hmm. Euh, j'ai fait un, deux, trois romans, deux pièces de théâtre, mmh. un film, enfin voilà. Et là maintenant, et là maintenant ça, ça, ça s'ouvre plus facilement, oui, beaucoup plus. Facilement. Vous avez aussi un court métrage. Oui, j'ai fait un court métrage que j'ai écrit et réalisé il y a qu quelques années. La
0: réalisation, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à l'écriture
1: euh, Écoutez, à l'époque, je n'en savais rien. Euh, je voulais le faire parce qu'on vous explique beaucoup que si vous voulez réaliser un long-métrage, il faut d'abord avoir fait un cours avant. Donc, je pensais que c'était censé euh, comme réflexion. C'est-à-dire que, mm -hmm. évidemment, avant, de s'attaquer à un gros morceau, vous m'y vous, vous manger un petit. Donc, je l'ai fait euh, par curiosité puis pour voir si c'était un exercice qui me plaisait. Mm -hmm. Et je l'ai fait dans des conditions géniales parce que j'avais des acteurs euh, inouïs. Il euh, y avait André Dussollier qui jouait dedans. Il oui. y avait euh, Julie Ferrier. Enfin, c'était... C'était le flanc Ouais. Enfin, c'était vraiment j'avais un cast euh, qui était super euh, et puis une équipe qui était totalement professionnelle. Enfin, j'avais ça dans des conditions long métrage avec un producteur euh, Canal Plus, c'était coproducteur. Mm -hmm. Enfin, c'était vraiment royal. Et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois la direction d'acteur Ça, j'ai compris que c'était quelque chose. un, un c'était un peu une zone. De, enfin, en tout cas, ça me semble être une zone de confort. Pour moi, j'aime bien être là. Mm -hmm. Et alors, l'autre chose qui m'a euh, qui m'a vraiment galvanisée, le, c'était l'esprit d'équipe, quoi, bosser avec... En euh, bon, l'occurrence, ça a duré cinq jours parce que c'était un court-métrage, mais partager euh, une espèce d'émulation intellectuelle autour d'une histoire pendant cinq jours avec toute une équipe qui est en fait au service de l'histoire, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Oui, c'est euh,
0: tout à fait l'inverse de quand on est en train d'écrire, avec la musique dans les oreilles, seul dans son bureau, ça n'a rien à voir.
1: Exactement. Et donc, euh, et, 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 et probablement qu'un endroit dans ma vie, complé... enfin, ça nécessite d'exister pour être complémentaire. Mmh.
0: La suite, vous, vous la voyez comment euh, Là, vous dites, euh, il y a probablement une adaptation, plus que probablement une adaptation au cinéma l'année prochaine, 2024. Oui. Quatrième roman ici en cours d'écriture. Oui. Est-ce que là, vous vous dites, j'ai trouvé peut-être mon rythme de croisière, c'est ça que j'aime bien faire
1: Ça commence, ouais. oui. Ça commence. Euh, j'ai de... deux pièces de théâtre là, qui sont en développement en production à mm -hmm. Paris, euh, j'ai envie de continuer le théâtre, j'ai découvert ça récemment, l'écriture théâtrale et ça m'a euh... oh, beaucoup à la fois amusée, intéressée, mm -hmm. c'est un format particulier, quoi, le miclo et je sais pas, ça, ça force à, à, à certaines contraintes que je n'avais pas connues dans le passé mm. donc j'aime bien. Euh, Vous écrivez quoi pour le théâtre Plus du de, de vaudeville ou plus Non, euh, écoutez, les deux textes qui sont sortis là, euh, qui existent, c'est un mélange de comédie et de drama. Comment, comment on dit drama, drama, Je sais pas quoi. Mélange de comédie mm -hmm. de drame. Enfin, en tout cas, ce sont des, des comédies dramatiques. Voilà, on comédie dramatique Ou drame
0: comme... avec des humour. <rire> enfin, enfin,
1: voilà, une sorte ouais, de comme ça, un peu okay, mélangées. Okay. Euh, deux, deux histoires tout à fait différentes. Euh, donc ça, j'ai envie de continuer. Enfin, de, de toute façon. Bah, et alors la, la prochaine, oui, la réalisation de ce long métrage, si jamais elle se fait, parce qu'on sait très bien que monter un film, c'est compliqué aujourd'hui. Mm -hmm.
0: ouais. Il paraît aussi que vous êtes euh, euh, vous engagez, notamment vous êtes tutrice pour, euh, vous avez été, enfin vous avez suivi ouais. une formation
1: tutrice pour ouais. des
0: jeunes étrangers qui arrivaient en Belgique sans leur famille. Hein. On... Oui,
1: ouais. j'ai fait ça pendant ça fait longtemps que je enfin ça fait un ou deux ans. Mais pourquoi est-ce que plus
0: fait le COVID, pourquoi vous avez eu
1: cette démarche là? Parce que, à l'époque, en 2015, avec la crise de, 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 des migrants, euh, d'abord, on manquait de, mmh. de tuteurs. Ouais. Et euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de me de, de proactivement aider. Enfin, mmh. me sentir utile, disons. Et donc, j'ai été, j'ai postulé au ministère de la Justice et j'ai suivi une formation. Voilà. Et en fait, euh, après ça, euh, je me suis occupée d'un jeune afghan pendant, alors, être tutrice, ça ne signifie pas l'accueillir chez soi. Ça, c'est maison d'accueil, mmh. c'est famille d'accueil. Euh, être tutrice, c'est s'occuper de toute la partie euh, accompagnement du jeune, administratif, scolaire, euh, avocate. Mmh. Voilà. Donc, En fait, on l'accompagne dans toutes ces démarches pour essayer d'obtenir un droit de, un droit de, un droit d'asile en Belgique. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant deux ans et demi avec euh, un jeune garçon qui s'appelait Abdoula, mmh. et ensuite avec un jeune Albanais et puis il y a eu le Covid et, euh, et j'ai évidemment toujours ma formation et donc je pourrais complètement réactiver ça pour l'instant je suis un peu débordée et, euh, <rire> et voilà et j'ai pas envie de faire ça à moitié donc j'ai envie de le refaire bien je le referai certainement je...
0: est-ce que vous avez en termine avec ça est-ce que vous avez une devise ou une phrase écrite dans un livre euh, que vous répétez souvent que vous aimez relire
1: non en revanche euh, non pas vraiment de mantra mais, euh, mais je suis assez convaincue que l'action euh est euh, très salvatrice, voilà. Donc moi j'essaie de faire un maximum et d'apprendre à mes enfants à faire. Voilà. Merci, Odile <rire> merci merci.